0: Olá, pessoal, eu sou Fabiana Figueiró, sócia da área ambiental de Souto Correio Advogados, trabalho também com questões de saneamento, estou aqui com o meu colega Pedro Figueiredo, área de direito regulatório e que também tem uma ótima experiência em questões relacionadas a saneamento. É, nós vamos conversar aqui com vocês a respeito da apreciação aos diversos vetos né, realizados pelo presidente da República, na Lei 14.026, que tratou de alterar a Política Nacional de Saneamento Básico. É, então, no dia de ontem, os vetos foram apreciados pelo Congresso, né? a imprensa repercutindo, vários pontos relevantes uh, foram apreciados e os vetos mantidos, então, pelo Congresso Nacional. Eu gostaria, Pedro, que tu pontuasses aqui quais são aqueles aspectos mais relevantes em relação a esses dispositivos que foram discutidos ontem pelos nossos legisladores.
1: Olá, Fabiana, muito obrigado pelo pelo convite para estar aqui hoje. Uh, sem dúvida nenhuma, uh, o, o veto mais relevante, mais impactante que foi mantido foi o relacionado aos contratos de programa. Agora, os municípios não poderão mais realizar contratos de programa com companhias estaduais, que foram, durante muito tempo, o grande instrumento de política de saneamento no, no âmbito do Brasil. Desde que instituído o Planasa, houve um grande estímulo para que os estados criassem companhias estaduais, e essas companhias estaduais acabavam firmando com os municípios contratos de programa para o desenvolvimento de, em atividades de abastecimento de água e saneamento. E, efetivamente, a partir de agora, com a manutenção do veto pelo Congresso Nacional, o, o veto presidencial, não é mais possível que se mantenham esses contratos de programa. Não é por outra razão que, ainda hoje, o governador do Estado do Rio Grande do Sul anunciou queria privatizar a Corsan. E por quê? Porque na medida em que não há uma possibilidade de uma prorrogação automática dos contratos de programa, essas companhias poderão perder valor inclusive de mercado ao longo do tempo. Hoje elas tendo um mercado cativo em relação a uma série de a uma série de Concessões que são feitas pelos municípios em relação a ela, através de, de contratos de programa, elas têm uma maior atratividade. Uh, os municípios que têm maiores mananciais ou um, uma densidade populacional maior têm uma maior atratividade para o mercado, enquanto os outros, a maioria dos municípios no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem baixa atratividade para iniciativa privada. Então, Pedro, que... é, desculpa, desculpa te interromper,
0: mas uh, aproveitando uh, esse gancho aí que tu trouxeste em relação à questão da, do anúncio hoje quanto à privatização da Corsã, eu te pergunto, em que medida a situação que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e que levou o governador uh, a anunciar essa, esse caminho pode também uh, repercutir ou se reproduzir em outros estados da federação?
1: Ah, perfeitamente, excelente pergunta, Fabiana, essa é uma questão de âmbito nacional, outros estados possuem situação tal qual a do Rio Grande do Sul, que possuem companhias estaduais para o desenvolvimento de atividades de abastecimento de água e saneamento, e acabarão Uh, também perdendo um valor, também não podendo ter a prorrogação automática dos contratos de programa. Então, é, é bem possível que essa iniciativa que está uh, sendo tomada aqui no Rio Grande do Sul seja também tomada em outros estados da nossa federação, sem prejuízo, é claro, de outras políticas que venham a ser feitas para gerar uma maior atratividade, como, por exemplo, a criação de regiões metropolitanas, né, consórcios públicos, operações consorciadas, porque, efetivamente, em pequenos municípios é possível que a atratividade em relação a esse tipo de serviço seja menor. Então, unindo Forças vários municípios é possível que gere uma maior atratividade e uma, uh, um chamamento melhor para a iniciativa privada para a exploração desse serviço.
0: Pedro, em relação ao anúncio, né, quanto à privatização da SEA, que próximos passos nós devemos Uh, observar acontecendo aqui no estado existe agora um processo né que precisa acontecer no âmbito da Assembleia Legislativa se tu puderes falar rapidamente a respeito dos, dos próximos passos
1: ah perfeitamente um dos passos inclusive foi anunciado um, a nossa constituição do estado possui em relação a algumas companhias uma exigência de um plebiscito como condição para uma privatização em outros processos, como foi o caso da, da CE, de uma série de empresas que resultaram de uma cisão da CE, a privatização foi uh, iniciada a partir da retirada da exigência constitucional do plebiscito. O mesmo deve ocorrer em relação à Corsã. Não, uh, uh, O Estado terá que encaminhar esse esse processo, abrir e obter daí uma autorização por lei para que dê início ao procedimento para a privatização da Corsan.
0: Temos, portanto, ainda um caminho, é, um tanto quanto longo, talvez, a ser percorrido?
1: É, temos, temos e vai depender efetivamente do grau de negociação política que venha a ocorrer, porque uma mudança de uma regra constitucional tem quórum qualificado e efetivamente o governador vai precisar usar de toda a base de apoio e, e talvez é, fazer uma ampla negociação relacionada a essa aprovação.
0: Tá bem, muito obrigada pelos esclarecimentos. Certamente nós vamos voltar a falar sobre esse assunto e outros relacionados ao chamado novo marco regulatório, já que estamos aí numa fase plena né, de regulamentação da lei, normas de referência por parte da Agência Nacional de Águas e tantas outras discussões acontecendo. Muito obrigada.
1: Com o maior prazer explorar esse universo que é esse novo marco. Um grande abraço. Música